0: Kaffeeaus Talk, der Sportbusiness-Podcast für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Von und mit Lorenz Kirschlager und Simon-Peter Karamza. Wir
1: heißen dich herzlich willkommen zur zweiten Episode des Kaffeehaus Talk, dem neuen Podcast zu interessanten Themen aus Sport und Business. Es freut uns, Simon und mich, heute mit Bartosz Niedschwetzki, niemanden Geringeren als den Stadionsprecher der Eintracht Frankfurt als Gast und Gesprächspartner bei uns zu haben.
2: Ja... Hallo auch von meiner Seite, wie jeden Podcast nutzen wir auch heute die Gelegenheit und stellen unseren Gast möglichst kompakt vor. Also der Lorenz hat den Namen von Bartosz und vor allem seinen Nachnamen schon in einmaliger Manier ausgesprochen. Bartosz ist 1984 im polnischen Krakau geboren worden, ist dann zwei Jahre später mit seiner Familie nach Wien gezogen und hat dann direkt nach der Matura oder relativ bald danach beim österreichischen Privatradiosender Energy seine ersten Erfahrungen hinter dem Mikrofon gesammelt. Ein Studium der Publizistik und Kommunikationswissenschaften war eher von kurzer Dauer, aber von längerer Dauer war dann seine Karriere hinter dem Mikrofon und vor allem auch an den Sportplätzen. Ähm, seine Karriere hat begonnen beim mittlerweile in Österreich zumindest legendären SC-Interwetten im niederösterreichischen Untersimbrun. Da hast du Zwei Saisonen lang erste Profifußballerfahrung am Mikrofon gesammelt und hast dann auch ähm, 2010 ein paar Spiele bei der Wiener im Stadion moderiert. Danach ist es für dich zum Radio gegangen wieder zum Privatradio Krone Hit. Du hast in Summe acht Jahre Redakteur und Sprecher. Und währenddessen hat es immer wieder Nebenjobs gegeben. Du warst zum Beispiel bei Bundesliga on Air. Das ist für alle, die es nicht kennen, das ist von der österreichischen Fußball-Bundesliga ein initiiertes Service. Ein, ein besonderer Kanal, der für Blinde und Sehbehinderte angeboten wird. Sowohl im Stadion als auch vor dem Endgerät zu Hause. Du warst Korrespondent bei zwei polnischen Fußball- und Sportzeitungen. Und 2014 war dann der große Schritt, ähm, der der Grund ist, warum wir heute zusammensitzen, oder einer der Gründe ist äh, dafür. Du bist nämlich nach Frankfurt gezogen und hast dort nicht irgendeinen Arbeitgeber äh, gewonnen, sondern die Eintracht Frankfurt, einen der traditionsreichsten Fußballvereine des Landes. Hast begonnen im, in der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit im Verein, das heißt, äh, Kurz zur Struktur eines Fußballvereins im Jahr 2020, es gibt die GmbH meistens oder eine AG in Deutschland oft auch, da ist der Profibetrieb also eingelagert in dem Fall und dann gibt es den Verein, dem unterliegen alle Nachwuchs und Fan-Themen und Mitgliederthemen. Also ganz grob, glaube ich, runtergebrochen. Ähm, ja, hast du noch währenddessen noch in Krems fertig studiert, einen MBA gemacht und seit Juli 2016, also mittlerweile schon vier Jahre her, bist du in der AG angestellt und somit auch mit dem Profifußball in Frankreich beschäftigt. In Frankfurt, sorry, ich hoffe, es war der letzte Versprecher für heute. In Frankfurt mit dem Profifußball beschäftigt und bist seit kurzem auch Stadionsprecher bei den Heimspielen im, wir mittlerweile heißt Deutsche Bank Park ehemals Konerzbank Arena. Bartosch, eine Lange, äh, trotzdem junge Lebensgeschichte bis jetzt. Äh, sehr spektakulär. Herzlich willkommen in Wien und danke, dass du dir Zeit genommen hast für uns.
0: Dankeschön, Simon. Dankeschön, Lorenz. Äh, ja, auch von meiner Seite ein herzliches Hallo und freue mich, dass ich hier bin, in meiner alten Heimat in Wien und bei euch, wo ich mich sehr, sehr wohl fühle. Dankeschön für die nette Begrüßung.
1: Pater, du weißt, wir sind beim kaffeehaus Talk. Die ist vorhin dein Lieblingscafé, ein Cappuccino mit Mandelmilch
0: serviert worden. Ja, war sehr lecker. Und was mich
1: interessiert ist, wo gab es in deiner beruflichen Laufbahn den besseren Kaffee, bei Krone Hit oder bei Eintracht Frankfurt?
0: <lacht> Fiese Frage zu Beginn. Ja, das ist eine schöne Einstellung auf das, was mich erwartet wahrscheinlich noch. <lacht> das nein, so nicht. nein, nein. So nein, ich muss sagen, ich bin Eher Tee als Kaffeetrinker, ja, aber wenn, wenn Kaffee dann, ja, es darf auch ruhig mal einer Wiener Melange sein, wenn man in Wien ist, Ja, aber für Cappuccino habe ich mich entschieden, weil es so mit der, mit der Lieblingskaffee ist von mir. Den Besseren, ich weiß nicht, bleib diplomatisch, 50-50, glaube ich, äh, bei der Frage.
1: <lacht> du übst ja den Traumclub vieler Jugendlicher aus, Radiomoderator und Stadionsprecher. Sprecher, cooler geht's fast nicht mehr. Wie ist dazu gekommen und wo hast du oder was hast du am Weg ins Berufsleben anders oder besser gemacht als viele andere?
0: Ich muss sagen, bei mir hat das große Interesse für, für das Mikro, für Radio und, und lustigerweise auch wirklich für Stadionsprecher schon als kleiner Junge begonnen, ja, wo ich mit meinem Großvater das erste, das allererste Mal im Stadion war, war es noch ein polnisches Zweitligaspiel Wisła Krakau gegen Petrochemia ja ähm, Porzk und Wiswa, mittlerweile auch beide in der ersten Liga. Beide heißen Wiswa übrigens auch in der heutigen Zeit, also auch wiswa porzk Und schon damals sind mir die, die Durchsagen aufgefallen. Es war ein Riesenhall in diesem alten Stadion in Krakau. Und ich weiß ich bin nach Hause gekommen und habe die Mannschaftsaufstellung vorgelesen. Einfach so random im, im Schlafzimmer. Ja. Und die Großeltern habe ich mir auch gefragt, was machst denn du so, ich, Genau mal die Aufstellung durch. Ja. Also, ich war ich, sieben oder acht Jahre alt und, und irgendwie ein bisschen verrückt wahrscheinlich, wie sich es anhört, aber schon da kam das erste Interesse und Radio hat mich auch eigentlich von Kindesbeinen an sehr fasziniert. Ja. Es erzeugt Bilder im Kopf und ähm, das war immer so ein, ein Traumberuf von mir. Ja. Und dass ich dann beides miteinander vereinbaren konnte, das war so ein, wirklich so ein, so ein Traum, den ich eigentlich wirklich seit der Schulzeit konsequent verfolgt habe. Ja, ich habe auch meine Schulkollegen damals auch schon mit, mit Wetter- und Verkehrsnachrichten und Infos genervt Ja, in den Pausen, wo sie gesagt haben, was bist du für ein Freak? Ja. Und, und ähm, sie haben auch gesagt, ne, irgendwann werden wir dich vielleicht im Radio hören und dann ging dieser Traum tatsächlich nach der Schulzeit in Erfüllung.
2: Cool, cool. Ähm, es ist so, also Radio, in der Einleitung haben wir schon kurz erwähnt, äh, du hast doch bei den, beim Radio erste äh, Profi-Erfahrungen gesammelt, was der Lorenz und ich allerdings sehr witzig finden. Du hast deine ersten Praxiserfahrungen als Stadionmoderator bei zwei Vereinen ähm, praktiziert, die, äh, ja, mit denen der Lorenz und, und ich, äh, mit den beiden Vereinen haben wir durchaus eine interessante Vergangenheit. Also ich bin direkt neben Untersynchron aufgewachsen. Der Lorenz war früher Geschäftsführer bei der Vienna, also zwei Vereine, die uns äh, am Herzen liegen. Um, uns ist klar, was die um, für einen Reiz auf uns ausüben, aber was haben die beiden Vereine, welchen Reiz haben sie auf dich ausgeübt? Weil ich kann mir vorstellen, ja. du bist äh, ja, gebürtiger Pole, aufwachsend in Wien und dann landest in Untersimbronn, <lacht> nicht für Unglut, aber ich weiß selber, wo ich herkomme und das ist nicht, nicht äh, der schönste Platz oder der, nicht immer der schönste Platz der
0: Welt. Ja, es ist, es ist sicherlich nicht der, der Mittelpunkt der Welt, ja. aber es war schon wirklich ein. Ein sehr familiärer Ort ja und und auch ein familiär geführter Verein, wirklich. Da, da hat jeder jeden gekannt. Ich habe mich eigentlich vom ersten Moment an sehr, sehr wohl gefühlt. Wurde super aufgenommen auch. Es hat äh, sich so ergeben, das war tatsächlich mit 19 während meines Praktikums bei Radio Energy in Wien, war es so, dass einer der Moderationskollegen, Talk mit Lippen gab es eine Sendung bei Energy ein, ein, ein Tiroler, der Lippen falls du zuhörst, viele Grüße an dieser Stelle und sie haben ihm diesen Job angeboten weil er war einer der sag ich mal erfolgreichsten Talker zum damaligen Zeitpunkt in, in der österreichischen Radiolandschaft und sie haben ihn gefragt die Unter-Sieben-Brunner ob er diesen Posten übernehmen möchte weil der Stadionsprecher nach vielen Jahren mal eine Auszeit nehmen wollte und gesagt hat er hängt mal das Mikro an den Nagel und ähm, da liegt man dann auch gesagt, du, super, ich würde es sofort machen, hätte riesen Bock drauf. Aber ich bin so ausgelastet mit meinen Moderationsgeschichten, weil es äh, zwischen Tirol und Wien immer, in, in, immer gependelt, hat neben den Radiosendungen auch viele Events moderiert und hat gesagt, so gerne ich es machen würde, aber es geht sich zeitlich einfach nicht aus. Und dann haben sie gefragt in der Runde ob es jemanden gibt, der vielleicht ein bisschen mehr Zeit hat, der auch Lust hätte auf diesen Job und sind auf mich gestoßen, ja, weil sie gewusst haben, okay, ein junger Bursche, der sich extrem für Fußball interessiert, der schon erste Moderationserfahrungen jetzt im Rahmen des Praktikums gesammelt hat und das war für mich mit 19 natürlich ein Wahnsinn, dass, dass mir so an so Stelle als Stadionsprecher in der zweiten Liga angeboten wurde und ich war so begeistert aus dem Häuschen, dass ich gesagt habe, super geil, ja, es ist in der Nähe auch von, von der Donaustadt, von meinem Wohnort, ja, und natürlich, riesen Bock gehabt, ja, und so kam das dann, und es hat mir echt getaugt, es war echt, echt eine schöne Zeit, ja, es sind auch regelmäßig die Eltern und mein Bruder vorbeigekommen mit seiner Frau und haben zugehört, es war für mich ähm, wirklich eine super Erfahrung, die Zeit, ja. und Vienna, Klar, ja, einer der größten Traditionsvereine auch des Landes, der älteste Fußballverein mit 1894 als Gründungsjahr und ähm, als Wiener hat man immer einen Bezug zu diesem Verein auch gehabt. Ja. Also es war jetzt nicht so, dass ich ein riesen Fan der Wiener war, aber sicher sympathisant. Also das definitiv. Also ich war auch wirklich regelmäßig als Kind und als Jugendlicher auf der Hohen Warte zu Besuch und ähm, ja, als dann Lorenz auf mich zugekommen ist. ja. Habe ich auch gesagt, super, also habe ich mega Bock darauf und es ähm, war echt eine, eine super schöne Zeit und eine tolle Erfahrung. Ja.
1: Weder in unter Brunnen noch bei der Vienna ähm, war das ja dein fixer Job, sondern du hast beim Radio gearbeitet, zuerst das Praktikum bei Radio Energy, dann bei Krone ja, Hit. Ja. Wie war das im Radio? Hast du sofort in das Mikro dürfen oder muss man sich da erst hocharbeiten als Junge?
0: Ja, das war so, dass ich ähm, bei Energy schon erste Erfahrungen sammeln konnte. Aber ich hatte jetzt keine, keine Sendung moderiert, sondern wirklich Beispielsendungen aufgenommen und ähm, Show Opener etc., was man also während des Praktikums auch macht. Ich habe sehr, sehr viel gelernt. Das war ein sechsmonatiges Praktikum. Und ja, dann, dann ist der Vertrag ausgelaufen und äh, parallel dazu gab es eine Stellenanzeige online dass Kronehit HIT Nachrichtenredakteure und Sprecher sucht oder Sprecherinnen. Und ich habe mir gedacht, klar, ich probiere es, ja. hatte aber jetzt noch nicht so die Sprechererfahrung vor dem Mikro, sodass es dann so war, dass ich mich äh, darauf beworben hatte und Kronehit hat mich dann zum Vorstellungsgespräch eingeladen und hat gesagt, wir schauen uns mal an, was du, äh, was du schon kannst vor dem Mikro, war aber noch bei weitem nicht so sattelfest, dass ich dann wirklich hätte schon moderieren können. Und so war es dann so, dass mir Kronehit ein äh, sechsmonatiges Praktikum angeboten hat. Und parallel dazu haben sie mir die Radio High School, also eine Sprecherausbildung, äh, organisiert und, und auch finanziert, was ich wirklich cool fand auch. Und haben gesagt, ähm, wir können uns wirklich vorstellen, vom Typ her, dass es passt, von der Stimme her, dass es passt. Und wenn du dann diese, diese Sprechtechnik und Moderationskurse machst und dich dann sozusagen auch fit fühlst und wir sagen, es passt, dann wirst du die ersten Sendungen moderieren und dann war es dann so, dass ich dann die, die Nachricht noch dann moderiert habe, was auch eine super schöne Zeit war, weil das war auch ein Thema Nachrichtensprecher, hat mich auch immer begeistert, und mich immer fasziniert und dann war es dann so, dass ich die Nachrichten dann gemacht habe. Vorrangig für Partnersender, weil Kronehit hat für diverse andere Radiosender auch die Nachrichten produziert, unter anderem für die Antenne Wien, Antenne Salzburg, Welle 1 etc., und wir haben die, die Nachrichten an diesen Sendern zugeliefert. Und das war dann mein Job, den ich mit, mit großer Leidenschaft ausgeübt habe. Ja. Ob äh, Frühdienste morgens um fünf oder, oder Abenddienste, das hat immer sehr viel Spaß gemacht. Ja.
2: Du hast ja während deiner Zeit bei Corona Hit äh, auch einige andere kleinere Jobs wahrgenommen. Ich habe es vorher schon erwähnt, äh, Korrespondent bei ja. zwei polnischen Fußball- und Sportzeitungen zum Beispiel. Aber, und das finden sowohl der Lorenz als auch ich, Besonders interessant und natürlich auch sehr lobenswert. Du hast vier Jahre lang für Bundesliga on ihr kommentiert. Also ja. vor, vorhin schon kurz erwähnt, das ist ein Stadionradio der österreichischen Fußball-Bundesliga, das die Live-Berichterstattung für blinde und sehbehinderte Menschen ja. ermöglicht, sowohl im Stadion als auch zu Hause vor dem Radio oder dem Computer. It's Natürlich liegt die Frage auf der Hand, äh, worin liegen für dich die größten Unterschiede im Kommentar für Blinde, also Leute, die ja. halt keine Ahnung leider haben, was am Spielfeld gerade abgeht, mhm. ähm, und zwischen sehenden Menschen?
0: Ja, es ist so, dass du bei dieser autodeskription für, für blinde und sehbehinderte Menschen sehr, sehr stark äh, geografisch beschreiben musst, was sich auf dem Spielfeld abspielt, weil wir hatten auch verschiedene Treffen mit, ähm, mit blinden Menschen, die uns dann wirklich Feedback, sehr, sehr wertvolles Feedback auch gegeben haben, den Kommentatoren. Und sie haben auch immer gesagt, jede Sekunde, die ihr, die ihr nicht beschreibt, was auf dem Spielfeld vor sich geht, ist etwas, wo wir diese Ungewissheit haben. Passiert da etwas und wird nicht beschrieben oder passiert nichts? Wenn nichts passiert, dann musst du es auch erwähnen. Und warum passiert nichts? Ja, ist es eine Trinkpause, findet gerade eine Vorbereitung für einen Wechsel statt? Gibt es irgendwie Ausschreitungen auf den Tribünen und dadurch das Spiel unterbrochen? Das sind alles Aspekte, die du wirklich genau beschreiben musst und auch was sich auf den Fantribünen abspielt, in puncto Choreografie, ja, welches Banner wird ausgerollt zum Beispiel und warum, welches Motiv, in welcher Farbe. Ja, das, das musst du so genau wie möglich beschreiben und ganz, ganz wichtig ist eben diese Spielfeldgeografie, dass du wirklich detailliert beschreibst, wo befindet sich der Ball was du für sehende Menschen, sage ich mal, in diesem herkömmlichen Originalkommentar jetzt nicht so detailliert beschreiben musst, weil du das Spielgeschehen ohnehin siehst. Aber wenn du, wenn du dir das so vorstellst, wenn du auch mal, ich habe es auch so gemacht, ähm, wo Kollegen dann kommentiert haben, dass ich selber mal die Augen schließe und ähm, dann habe ich selber gemerkt, okay, also wenn man da jetzt wirklich gar nichts sieht, was, was da vor sich geht, dann wünschst du dir dass das genau beschrieben wird, was da passiert gerade, wo sich der Ball befindet und auch diverse Nebenaspekte. Das ist so der größte Unterschied dabei. Ja.
1: Du wurdest ja, wie wir schon eingangs erwähnt haben, in Krakow, in Polen geboren, hast dann auch in den 20er Jahren den Kontakt auch beruflich gehalten, indem du für polnische Medien korrespondiert hast. Ja. Lebensmittelpunkt aber mittlerweile dann schon in Wien, in Österreich, auch eine berufliche Zukunft aufgebaut mit der Corona hit du hast dann schon einen richtig guten Namen in der Radiolandschaft gehabt und dann kommt das Jahr 2014, ja. der Schritt nach Frankfurt. Wie kommt man von KRONE HIT zur Eintracht Frankfurt und was waren deine ersten Aufgaben dort?
0: Ja, es war so, ich hatte den, den Wechsel von KRONE HIT eigentlich gar nicht geplant gehabt, weil ich habe mich da sehr, sehr wohl gefühlt, aber irgendwann mhm. kommt tatsächlich nach acht Jahren Irgendwann so der Moment, wo ich, wo ich mir gedacht habe, vielleicht wäre die Zeit langsam reif für einen Wechsel. Nicht auf Teufel komm raus, aber ich habe dann langsam die Augen offen äh, gehabt im Sportbereich. Also es war jetzt nicht mein Ziel, zu einem anderen Radiosender zu gehen, sondern wenn ich was mache, dann wirklich was, was Neues, was anderes. Und dann habe ich tatsächlich online eine Stellenanzeige gesehen, bei fußballjobs.de, Eintracht Frankfurt e.V. Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit sucht und ich habe mir auf den ersten Moment gedacht, ja, also nach acht Jahren beim Radio wäre es so die, der nächste Schritt vielleicht für mich und ein ganz anderer Tätigkeitsbereich und durch das Studium Sport- und Eventmanagement in Krems habe ich dann auch gemerkt, okay, ich möchte wirklich in diesem Sportbereich irgendwie Fuß fassen ja, und ich sehe dort auch meine Zukunft. Am besten, wenn ich Fußball und Medien irgendwie miteinander vereinen kann und verbinden kann. Und dann bin ich nach Hause gekommen und habe mir gedacht, komm, probier's. Schick die Bewerbung, die werden mich eh nicht nehmen, weil ich habe im Fußballbereich viel zu wenig Erfahrung und warum sollten die an Ösi nehmen, habe ich mir gedacht, ja, wenn sich wirklich viele, äh, viele kompetente Leute sicher auch aus der Region und, und aus Deutschland bewerben werden. Aber probier's, was hast du zu verlieren? Probier es, wenn es nicht glaubt, dann passt dir alles, ja. Aber ja, kam meine Freundin, damals noch Freundin, heute Frau, nach Hause und sie habe gesagt: Schaut, ich muss dir was erzählen. Und sie hat mit dem Schlimmsten gerechnet. Ich <lacht> glaube, sie hat mit dem Schlimmsten gerechnet und äh, sie setzt sich so hin und, und, und sie so, okay, was ist denn los? Ich, ich habe mich wohl beworben, ja. Und, und sie, okay. Ähm. Um, wo? Sag ich, naja, es ist nur eine Flugstunde entfernt, ja. Und sie so, Salzburg, Tirol? Irgendwo da in, in, der, in der Region? Sag ich, naja, es, es ist in Frankfurt, ja. Und sie, ja, war, war ich noch nie, aber cool, hört sich super mhm. an, ja. Und sie sagt, du, ich habe dir immer schon gesagt, egal was du machst, auch wenn du nach Afghanistan gehen würdest, ich würde dich begleiten, ja, egal wohin. Ähm, Nichts gegen Afghanistan jetzt, um Gottes Willen. Ja, aber es ist, das war jetzt nur so als, als, als Beispiel äh, eines entfernten Landes, sage ich jetzt mal. Ja. Und ja, das, die, durch diese Rückendeckung, die ich immer von ihr gespürt habe, habe ich mir gedacht, ich probiere es einfach. Ja. Und dann hat sie es auch sofort positiv gesehen ja und hat gesagt: Was kommt, das kommt. Wenn es klappen sollte, stehe ich zu 100% hinter dir und, und komme natürlich dann mit nach Frankfurt, wenn du das möchtest. Und so war es dann so, dass. Ich dann bei zwei Bewerbungsgesprächen war und ich dann an Heiligabend am 24. Dezember 2013 an die Zusage bekommen habe. Und ja, mit Anfang Jänner wäre eigentlich der Start gewesen. Aber das ist einfach, ja, das war dann natürlich schwierig. Wir hatten Eine Wohnung in Wien findet man eine Wohnung, die, die schön und bezahlbar ist in Frankfurt innerhalb von wenigen Tagen. Das war natürlich schwierig. Aber ich muss da sagen, dann sowohl bei Krone Hit als auch bei, bei der Eintracht sind sie mir sehr, sehr entgegengekommen. Krone Hitt hat sich auch super verhalten. Auch äh, mein ehemaliger Programmchef, der Rüdiger Landgraf, hat mir äh, ja, auch volle Rückendeckung gegeben, hat gesagt, das ist ein super Schritt für dich. Ich verliere dich ungern, aber ich werde dir keine Steine in den Weg legen und wir finden das sicher eine Lösung. War sehr, sehr korrekt. Und äh, bei der Eintracht war es dann so, dass sie mir dann gesagt haben, Machen wir als, als Startzeitpunkt Mitte Jänner oder Mitte Januar, wie es äh, so schön heißt. <lacht> Bleiben wir <mal> bei Wienerischen. <lacht> Bleiben wir genau. Und ich konnte dann, bis ich eine Wohnung gefunden habe in Frankfurt, eine, eine, eine feste Bleibe, konnte ich im Fußballleistungszentrum schlafen. Also ich habe eine äh, der Internatswohnungen, die damals frei war, zum damaligen Zeitpunkt, haben sie gesagt, äh, du kannst in den nächsten Monaten hier wohnen, bis du was gefunden hast, was auch... Super war, ja. Und ähm, ja, so war es dann so, dass ich quasi überall vom Büro gewohnt habe, ja, was sehr praktisch war, kurze Wege gehabt. Und auch so in diesen drei Monaten, äh, wo ich dann dort im, im NLZ gelebt habe, gewohnt habe, die Eintracht auch wirklich aus dem FF kennengelernt habe. Ja. Weil das war, du bist aus dem Zimmer rausgegangen und warst... 15 Meter von der wolfgang steubing halle entfernt, wo äh, die Volleyballmannschaften zum Beispiel ihre Heimspieler austragen, ja, wo Handball gespielt wurde, wo, wo äh, Hockey gespielt wurde. Also ich habe dann wirklich die verschiedensten Abteilungen kennengelernt, ja. äh, auch den Fußball-Nachwuchsbereich von der U15 bis zur U19, die wirklich vor, vor dem Fenster gespielt haben und trainiert haben. Das war eine sehr wertvolle Erfahrung und hat mir den Start natürlich erleichtert. Ja. Und weil du gefragt hast, wegen, wegen Aufgabenbereich, es war dann so, dass ich in erster Linie für den Social-Media-Auftritt vom Gesamtverein verantwortlich war. Also für die Facebook-Seite, Instagram, Twitter von Eintracht Frankfurt e.V., das war so also der Hauptaufgabenbereich. Und ähm, parallel dazu Spielberichte von den U17 und U19-Spielen und dann irgendwann auch äh, die ersten Durchsagen gemacht habe im Riederwaldstadion bei den Heimspielen von den A- und B-Unionen.
1: Nachfrage von mir, wenn wir ja. bei Social-Media-Kanälen von e.V. sprechen, ist es dann e.V. nur der Nachwuchsfußball oder wirklich alle Sektionen mit Volleyball, äh, Leichtathletik, Basketball, was das, auch immer genau, der das Freie Eintracht gibt?
0: Ja, das fließt damit ein äh, auf den, auf den Social-Media-Auftritten vom e.V., also wirklich sowohl der komplette Nachwuchsfußballbereich als auch der Gesamtverein mit all seinen Abteilungen. Man muss wissen, die Eintracht hat 18 Abteilungen mittlerweile mit äh, 51 Sportarten die unter dem Namen Eintracht Frankfurt äh, Sport betreiben, sind, ich äh, will jetzt nicht, nichts Falsches sagen, aber ich glaube weit über, über 15, wenn nicht 20.000 Menschen, die wirklich aktiv Sport betreiben bei Eintracht Frankfurt und das fließt alles in die Berichterstattung auf den Social-Media-Kanälen mit ein, wobei es auch Abteilungen gibt, die ihre eigene Seite haben und der e.V. dann sozusagen dann die wichtigsten Inhalte dann auch wirklich breit streut. Ja. Mhm.
2: Sehr interessant, vor allem äh, so, ein, also so eine Vereinsgröße gibt es also in Österreich ja in keinster Weise gewohnt. Vielleicht noch am ersten beim Wiener Sportclub aber ja. auch da sind wir von der Größenordnung her mhm. und natürlich auch von der Wichtigkeit im, im Land an sich mhm. äh, meilenweit entfernt. Ähm, du hast das Zwischendurch mit kleinen äh, Seitenheben schon, schon angedeutet. Hast du eigentlich irgendwann Bedenken gehabt, an, an diesem Job und vor allem auch äh, an deiner Akzeptanz in Frankfurt. Wir haben es im Gespräch vor dem Podcast-Start ein bisschen mitbekommen. Du beherrschst nur immer perfektes Eider und, und ein noch besseres Geschlechtig, Nein, Aber hast du, hast du da Bedenken gehabt, dass du aufgrund der Sprache Nachteile haben könntest? Um denken ja, ganz am Anfang war es natürlich
0: schon, schon so, dass ich mich gefragt habe, okay, wie, wie werde ich dann als Wiener da ankommen oder als Österreicher? Aber ich habe schnell gemerkt, der Verein ist so weltoffen ja, und so international auch, dass das kaum eine Rolle spielt. Sie finden es sogar sehr sympathisch. Ja. Ich hatte von Anfang an einfach den Eindruck, es war nie irgendeine Barriere. Also ich hatte echt in diesen mittlerweile sechseinhalb Jahren nie eine unangenehme Situation dass man mich irgendwie, weiß nicht, als Ösi oder als keine Ahnung, als Ausländer abgewertet hat. Ganz im Gegenteil, ja. also man wird bei diesem Verein mhm. und in dieser Stadt, die einfach auch extrem international ist, mit, mit offenen Armen empfangen. Und sie mögen Österreicher auch, ja. nicht zuletzt äh, durch die Ösi-Connection, durch die Österreicher-Connection jetzt äh, auch bei, bei den Fußballprofis. Ja.
2: Zu der kommen wir dann eh Genau, dachte äh, ja. ich mir schon. Ja. <lacht>
0: Aber genau, also es gab eigentlich nie Bedenken und selbst bei der, bei der Moderation nicht, selbst bei Eintracht TV nicht. Das, das, war so, das waren so meine Bedenken, okay, was wird es für Kommentare geben, wenn ich dann meine ersten Beiträge spreche und, und moderiere bei Eintracht TV dann. Aber selbst da kam zum Glück auch nichts Negatives, sondern ganz im Gegenteil, äh, ich habe schon das Gefühl, dass ich wirklich akzeptiert werde von, von den Fans und das bedeutet mir auch viel. Also es ist schon, ist schon toll, ja.
2: Erkennt man dich auf der Straße, wenn man mit der Eintracht ähm, ja, es, stark in Verbindung steht?
0: Es passiert schon ab und zu tatsächlich, dass ich darauf angesprochen werde. Ja. Entweder jetzt von Eintracht TV oder dass die Leute Stimme und Gesicht aus dem Stadion erkennen. Das mhm. passiert schon ab und zu. Ja. Aber es ist jetzt nicht, äh, sicherlich nicht so wie, wie bei den Fußballern, die mhm. überall Selfies und Autogramme machen. Das, äh, davon bin ich weit entfernt. Ja. Das kommt schon an. Autogramme hast du schon geschrieben? tatsächlich ab und zu, ja. Ah, vielleicht haben sie mich mit jemandem verwechselt, kann auch sein. <lacht> Nein, ab und zu ist es, <lacht> ist es, ist es ab und zu ist es schon passiert, ja. Vor allem auch bei, bei Kindern, die dann am Spieltag äh, sind immer so lustige und, und wirklich auch nette Situationen, ja, wenn dann, wenn dann eine Mama mit ihrem kleinen Sohn ankommt und sagt, ja, der Sohn ist gerade so schüchtern, aber er hätte gerne ein Selfie oder so oder ein Autogramm. Das, äh, das passiert und ist auch wirklich nett, ja.
1: Du hast 2014 beim Verein Eintracht Frankfurt angeheuert, ja. bis 2016 dann in die AG rübergewechselt, in den Profibereich. War das 2014 äh, bei dem Wechsel von Wien nach Frankfurt schon dein Ziel, irgendwann zu den Profis zu kommen und dort vielleicht dann auch am Rasen zu stehen?
0: Es war so weit weg, dass ich mir gedacht habe, ähm, ich werde alles, was Eintracht Frankfurt ist und ausmacht, versuchen, so viel wie möglich aufzusaugen und mitzunehmen und ähm, Mal sehen, was die Zukunft bringt. Also ich, ich wollte immer das Beste daraus machen, Tag für Tag. Nie aber mit dem Hintergedanken, äh, den, den E.V. schnellstmöglich verlassen zu wollen. Das war, das war eigentlich nie die Intention. Äh, aber natürlich ist, ist die Fußball AG schon irgendwo, zumindest nach einiger Zeit, wenn man das alles näher kennenlernt und, und dann auch ein bisschen beim Profifußball dann reinschnuppert, dann irgendwo auch sein Ziel gewesen. Aber nie wirklich mit, mit der Prämisse, ja, ich, ich muss da jetzt schnellstmöglich jetzt weg, weil... Der e.V. hat mir auch diese Chance gegeben und hat mir auch wirklich das, das ermöglicht, auch diesen, diesen Schritt nach Frankfurt auch zu, zu, zur Eintracht. Und ähm, ich habe mich da auch wirklich sehr, sehr wohl gefühlt. Und bis heute ist es so, ähm, es wird diese, diese Gemeinschaft auch gelebt zwischen AG und e.V. Also viele unterscheiden das mittlerweile auch nicht mehr. Viele, die jetzt zur Eintracht kommen, da ist es auch egal, ob das jetzt wirklich Fußball AG oder e.V. ist, weil es ist mittlerweile, es ist in den letzten Jahren dann so vernetzt worden, auch mit Intention, auch vom Vorstand und es wird so gelebt vom Vorstand bis über die Mitarbeiter ähm, als eine Eintracht, als, als eine Gemeinschaft, was früher, auch vor meiner Zeit offenbar auch anders war, weil es da auch gewisse, gewisse ja, Reibungen gab zwischen der einen und der anderen Seite, aber das gehört zum Glück der Vergangenheit an und ähm, es ist auch das neue Profi-Camp im Bau, das in etwa einem Jahr, wenn alles nach Plan läuft eröffnet werden soll, also eine große Geschäftsstelle wo dann auch, glaube ich, geplant ist, das noch weiter zu vernetzen zwischen AG und e.V. in dem Bereich mhm. Ja.
1: Wir kennen es uns von unseren eigenen beruflichen Karrieren, es ist immer wichtig, dass du irgendwen hast, der dich fördert ein Mentor, von dem du auch lernst und der dich dann auch pusht in die nächste zum nächsten Schritt, hat es den bei Frankfurt für dich gegeben?
0: Ja, also es ist es war ein, eigentlich von, von Anfang an so, dass, ähm, dass ich einen, einen äh, guten Draht hatte, sowohl zur, zum Geschäftsführer von, von Eintracht Frankfurt, der, der, mich, äh, der mich angestellt hat, auch, als auch zum Personalleiter und bei der Fußball AG dann auch, auch äh, Kollegen kennengelernt habe, die mich dann auch gefördert hatten. Ja. Also an, an der Stelle möchte ich auf jeden Fall unseren Teamleiter den an martin Straß erwähnen, der auch nie die Intention hatte, mich jetzt vom EV irgendwie loszueisen, auf Teufel komm raus, aber etwas in mir gesehen hat, wo er gesagt hat, es wäre echt cool, diesen Jungen zu fördern. Und ich würde auch, auch sagen, dass, dass er so sein Mentor war für mich, ja, weil er war dann auch ähm, nicht unbeteiligt daran, dass ich, dass ich dann zur Fußballer gewechselt, gewechselt bin. Er hat übrigens auch einen ähnlichen Weg Eingeschlagen gehabt, hat auch beim EV am Riederwald begonnen, ist dann später zur Fußballergie gewechselt äh, als Eintracht TV Leiter und ja, er hat mich dann zur Eintracht TV und zur Fußballergie geholt und er war es dann auch, der das initiiert hat, dass ich Stadionsprecher werde. Also, das habe ich dann bei den ersten Gesprächen bei ihm dann schon irgendwo platziert, weil er gesagt hat: Was wäre denn so dein, dein Wunsch oder deine Traumaufgabe? Sage ich, du irgendwann es schon super. Stadionsprecher zu sein im, im Stadion bei den Profis. ja Und das war gefühlt noch so weit entfernt, ja weil es haben auch absolute Vollprofis jahrelang gemacht. Ja. Ähm, Radiomoderatoren vom, vom Radiopartner von Eintracht Frankfurt. Und die haben das auch echt gut gemacht. Und für mich war das irgendwo utopisch, weit weg, aber es war immer auch so ein Ziel irgendwo. Und der Jan war von, von Anfang an der Meinung, hat gesagt, ja klar, also wenn, wenn es die Situation zulässt, ich werde mich dafür einsetzen, wenn das dann dein, dein Wunsch ist, hey, lass es uns probieren, machen wir es einfach. Und dann ging das Thema über verschiedene Abteilungen, weil es ist natürlich jetzt keine Position, wo, wo es ja, eine Person entscheiden kann, sondern er hat dann wirklich ein gutes Wort auch für mich eingelegt, er hat das mitentschieden und der Vorstand hat es auch mitgetragen und haben auch alle gesagt, ja klar, gebt ihm eine Chance, finden wir gut und wurde einstimmig offenbar beschlossen. Ab der neuen Saison macht er das, ja. Also das hat mir wirklich viel bedeutet, diese Unterstützung, dieser Rückhalt, den ich vom ersten Tag an gespürt habe bei diesem Verein, das ähm, ist schon top, muss ich sagen, ja. Habe
2: ich das richtig verstanden, dass du jetzt der erste oder seit langer Zeit der erste Stadionsprecher bist, der wirklich aus dem Verein kommt? Ja, genau. Die anderen waren eher spieltagsbezogen. Hinzugezogen. Haben. Richtig, okay. richtig,
0: genau. In meiner ersten Saison als Stadionsprecher habe ich das auch mit einem der, der damaligen Stadionsprecher gemacht, mit dem André Rote, der das fast 20 Jahre lang gemacht hat. Und das hat mir auch geholfen, weil André natürlich auch ein absoluter Vollprofi, Radiomoderator mit großer Leidenschaft und hat natürlich fast 20 Jahre lang dann die Durchsagen im Stadion gemacht. Und es hat mir auch viel gebracht im ersten Jahr an seiner Seite das zu machen. Wir haben uns dann die Aufgaben geteilt, wir haben gemeinsam das Rahmenprogramm vor, ab einer Stunde vor Spielbeginn bis zum Matchstart haben wir das gemeinsam moderiert und dann habe ich übernommen. Also alles ab der Mannschaftsaufstellung habe ich dann gemacht und er hat mir auch wertvolle Tipps gegeben und in dieser ersten Saison waren wir gemeinsam und seitdem mache ich es dann auch alleine. Ja. Aber ich bin tatsächlich der erste Stadionsprecher aus dem Verein seit, seit langer Zeit, der auch wirklich beim Verein auch angestellt ist. ja Finden viele Fans auch cool, <lacht> wie sie, wie sie mir und dem Verein auch, äh, auch zu verstehen gegeben haben, dass sie das auch schön finden, dass jemand, der wirklich auch Tag für Tag bei dem Verein arbeitet und, und einfach auch wirklich auch tiefe Einblicke hat über die Abläufe und weiß, wie dieser Verein funktioniert, dass es jemand, jemand macht aus dem Verein heraus. Genau.
2: Das finden auch wir cool. Ich <lacht> bin sehr versichert. Danke. Deutsche Bundesliga,
1: Spieltag, ja. über 49.000 im Stadion von Eintracht Frankfurt. Du betrittst das erste Mal den Rasen als Stadionsprecher. Wie war dein Gefühl und gab es irgendeinen Schlüsselmoment, vielleicht bei diesem Spiel oder auch bei den nächsten Spielen, wo du gesagt hast, oder wo du gemerkt hast, jetzt bin ich angekommen?
0: Ja, das ist schon an atemberaubendes Gefühl, weil es ist etwas anderes. Es hat mhm. mir sicherlich geholfen, dass ich dieses Stadion schon gekannt habe, von unzähligen Spielen halt auch, wo ich wo ich in diesem Stadion war und in diesem Stadion dann auch gearbeitet habe. Und ich tagtäglich den Blick in dieses weite Rund in diesem Frankfurter Stadtwald genießen durfte. Aber es ist natürlich ein ganz anderes Gefühl, wie du sagst, Dorritz, wenn dann wirklich der Spieltag dann auch da ist, und du diesen Rasen betrittst und du siehst, die Tribünen füllen sich von Minute zu Minute, ja. es wird immer lauter und das ist schon etwas Sensationelles, ja. etwas äh, Atemberaubendes und es war einfach Gänsehaut und es war so positive Anspannung eigentlich. Das ist es bis heute. ja Es ist, muss ich sagen, kaum noch Nervosität, ja. aber es ist eine positive Anspannung. Du freust dich drauf, du hast richtig Bock darauf, das zu machen. Und du hast natürlich Respekt da, äh, davor und es ist einfach jede Sekunde Konzentration. Ja? Du konzentrierst dich, du, ähm, du hast deine, deine Abläufe im Kopf, du hast den, den Regisseur im Kopf, der dir dann auch äh, sagt, äh, in drei Minuten haben wir den nächsten Einstieg mit dem und dem Thema. Und es ist etwas, ein Mix aus Konzentration, Motivation, Anspannung und Genießen, ja, und, und das, das macht einfach diesen, diesen Reiz auch aus, ja, und wenn du dann, dieser Moment, wenn du dann das erste Mal deine Stimme an einem Spieltag hörst, in diesem Weiten rund, war einfach geil, also es war ähm, echt ein, ein Moment, den ich, den ich nicht vergessen werde, ja, weil es war auch, auch echt super, ein absoluter Gänsehaut-Moment, als dann wirklich auch Applaus kam von, von den Fans, das, das war schon cool, wo ich gesagt habe, es war ein Freundschaftsspiel, ein Saisoneröffnungsspiel gegen den FSV Frankfurt, also es ging sportlich um, um wenig, sage ich mal, es war ein Vorbereitungsspiel für beide Mannschaften, auch unter der Prämisse dem FSV, der damals äh, finanziell in, in Nöten war, auch zu helfen, aus der Patsche zu helfen und äh, es waren bei einem Freundschaftsspiel über 40.000 Zuschauer und ähm, dann dieser Applaus von den, Rängen, von den Rängen, dass ich mich dafür bedankt habe, dass ich hier stehen darf. Das war einfach sensationell. Ja. Ähm,
2: hast du im Vorfeld mit den Fans gesprochen, um sie zu fragen, was ihnen taugt, was sie wollen, was sie weniger wollen zum Beispiel? Ja. Hat es diesen Austausch gegeben?
0: Ja, den, den hat es gegeben, den Austausch tatsächlich. Ja, es gibt äh, den, den Fanclub-Verband äh, beispielsweise, ähm, der es auch sehr begrüßt hat. Dass, dass das Mikro jemand in der Hand halten wird, der wirklich auch den Verein mittlerweile auch kennt und, und eben da auch äh, tagtäglich arbeitet. Und ich wusste natürlich, ich wollte natürlich auch die, die Meinung von, von den Fangruppen hören, ja. Aber mir wurde auch äh, immer mitgegeben: Geh auch dein eigenes Ding. Hör, hör dir an, natürlich, was, was die Fans möchten, ja, weil irgendwo machst du es ja auch für sie, ja, die Durchsagen und es, es darf nie eine One-Man-Show sein, ja. Und es dauert natürlich ein bisschen, bis man so äh, dieses, dieses Publikum auch spürt ja, und, äh, und versteht, okay, wie tickt die Frankfurter Szene auch. Ja? Weil es ist, wenn du in andere Stadien schaust, nach Mainz zum Beispiel, die beide, Stadien, beide Stadien trennen nur ungefähr 30 Kilometer, aber eine ganz andere Fankultur und Spieltagskultur auch. Ja? Wenn ich das so machen würde, wie die Kollegen in Mainz, ich glaube das würde in Frankfurt gar nicht gut ankommen und würde ich auch nicht wollen, ja? weil du, du musst diese, diese Fankultur irgendwo verstehen und mitleben ja? und umgekehrt genauso, ja? das ist, ähm, wenn, wenn der Mainzer sein Programm in, in Frankfurt durchziehen würde, ich glaube das würde auch alles andere als gut ankommen, nur als ein Beispiel, ja? weil es einfach auch, auch die Nähe ist, aber doch sehr distanziert, was, was die Ansprüche und die Erwartungen äh, von, von Seiten der Fans und des Vereins ist. Ja? Aber ich bin im Austausch mit Fans. Sie geben mir auch Feedback auch. Ja. Ich versuche das natürlich auch irgendwo zu berücksichtigen. Insgesamt habe ich schon das Gefühl, dass sie zufrieden sind mit, mit dem, wie ich es mache. Ja, weil ich auch einfach dieses Gespür auch schon habe mittlerweile. Aber ich habe zum Beispiel, als ein Beispiel, ja mal ausprobiert. Aus der Situation heraus, weil wir hatten länger keinen Heimsieg gehabt. Ja. Das ist jetzt auch schon zwei Jahre her. Und kurz vor der Halbzeitpause endlich mal ein Führungstreffer für die Eintracht. Ja. Und ich habe den Namen des Torschützen dreimal rufen lassen von den Fans.
2: Normalerweise nur einmal. Normalerweise
0: oder? nur einmal, ja. Und ich habe gemerkt, viele finden es geil. Es war laut, natürlich, ja. Aber viele haben es auch im Nachhinein gar nicht so geil gefunden. Und haben auch E-Mails geschrieben, ähm, ja, das sollen ruhig die Münchner, die Mainzer und, und Co machen. Aber bitte keine Show abziehen in Frankfurt, so, so, so in die Art, ja, so in die Richtung. Und ähm, ich verstehe das auch, ja, weil ich, ich will niemanden Böses, du machst es ja auch für das Publikum, für die Stimmung auch im Stadion irgendwo, aber die Atmosphäre entsteht von den Fans und ich bin jetzt nicht der, der Animateur oder so, ja, sondern ich versuche, meinen Job so gut wie möglich zu machen, aber mache jetzt nicht den Kasperl oder den Pausenclown, ja, also man muss da irgendwo den, den Mix finden, aber jeden wirst du es eh nie, nie recht machen können, weil die einen haben dann mhm. auch gesagt ja, und, und geschrieben, mega geil, super, bitte mehr davon, andere wiederum haben gesagt, bitte eher defensiver ja. mhm. und da musst du diesen Spagat finden. Ich habe es danach irgendwann nochmal gemacht, ja, ähm, aus der Situation heraus, da habe ich aber keine negativen Wahrnehmungen gefunden. Mhm. Weil es einfach auf die Situation ankommt. Würde ich das jetzt immer machen, ich glaube, dann würden manche auf die Barrikaden steigen und ich will ja jetzt auch niemanden verärgern. Ganz im Gegenteil. Aber ich habe es gemacht beim Heimspiel gegen Salzburg in der Europa League, wo Daichi Kamada dann einen Hattrick gemacht hat und ich habe mir gedacht, okay, bei einem Hattrick machst du es jetzt dreimal. Und da hat das Stadion gebebt und da kamen dann keine negativen Rückmeldungen. Also es gilt immer so, es ist viel Gefühlssache. Es gilt immer darauf zu achten, okay, was will das Publikum jetzt? Kommt es jetzt gut an oder lässt du es eher weg? Ja.
2: Wir haben schon die Fans angesprochen und den Regenaustausch mit Ihnen. Ähm, gibt dir die Eintracht Richtlinien für deinen Job vor? Also, Kommunikationsrichtlinien, nehme ich an, werden es in erster Linie sein. Äh, beziehungsweise anders formuliert, wie weit darfst du bei der Interaktion mit dem Publikum gehen?
0: Da habe ich. Äh Mehr oder minder, muss ich sagen, freie, nicht freie Bahn. Ja, das das wäre vielleicht übertrieben, weil gewisse, gewisse Vorgaben gibt es natürlich, aber mittlerweile wissen sie auch, okay, ähm, sie wissen, dass ich den Verein auch kenne und, und die Reaktionen des Publikums, ich weiß, wie die Fanszene auch irgendwo irgendwo tickt ähm, und sie geben mir schon eigentlich freie Hand auch, ja. also freie Entfaltungsmöglichkeit. Es ist jetzt nicht so, dass jemand das, das einschränkt ja, und, und sagt, mach das und das nicht oder mach das und das anders, sondern sie vertrauen mir und sie finden es auch gut, wie ich es mache. Also ich bekomme regelmäßig auch, äh, auch Feedback, äh, das an der und der Stelle vielleicht äh, war weniger gut, aber eigentlich im Großen und Ganzen ist es wirklich positives Feedback auch, ja. ja.
1: Wie viele Leute arbeiten am Stadion Entertainment, am Rahmenprogramm bei der Eintracht mit und wie sie daheim spielt auch für dich?
0: aus? Es ist so, dass ich mich äh, mit unserem Spieltagsleiter, mit dem Florian Reising, immer austausche unter der Woche und wir schauen, okay, welche Inhalte hätten wir, welche Gäste hätten wir, die wir vielleicht einladen können, um den Spieltag vielleicht noch aufzupappen. Äh, vielleicht um, weiß ich, wenn ein JJ Okocha in der Stadt ist oder ein Anthony Ebor oder beispielsweise, wenn wir einen neuen Spieler vorstellen, Beispiel Martin Hinteräger vor der Saison, der dann äh, nach der Vertragsunterzeichnung dann noch nicht spielen konnte, aber dann schon im Stadion war und sozusagen noch 15 Minuten vor Spielbeginn ihn nochmal vor, vor die Kurve sozusagen dann, dann schicken und, und das alles nochmal aufpeppen. Das überlegen wir uns immer zu Beginn der Woche, was gibt der Spieltag her, welche Inhalte haben wir, wie können wir diese Inhalte wirklich interessant und cool ähm, aufpeppen und präsentieren. Und der Spieltag ist dann so, dass... Dass der meistens ungefähr drei Stunden vor Spielbeginn für mich beginnt. Dann haben wir Regiebesprechung und eine Stunde vor Spielbeginn geht dann das Rahmenprogramm dann los, genau. Also wir tauschen uns dann in der Regiebesprechung mit einem Team von ungefähr 10 zwölf Leuten heraus. Das ist äh, ein Tontechniker, Stadion-DJ, Spieltagsleiter, äh, Sicherheitssprecher. Äh, mit denen tauschen wir uns dann aus, gehen nochmal den Ablauf durch und genau, eine Stunde vor Spielbeginn geht es dann mit dem Rahmenprogramm dann los.
1: Okay. Klingt alles ja durchgedaktet und, und geplant.
0: Ja, jetzt aber es kommt immer wieder natürlich auch zu, zu kurzfristigen Änderungen. Also wir sind immer auch flexibel genug, aber eigentlich ist es, ist es schon relativ minutiös getaktet auch, ja. ja. Jetzt
1: gibt es natürlich in Stadien abseits von diesem durchgetakteten Rahmenprogramm auch Krisensituationen zu bewältigen. Hast du bei Frankfurt schon eine so eine Krisensituation erlebt und wie gehst du damit dann am Mikro um?
0: Es ist so, dass wir in, in Frankfurt eine Besonder, äh, Besonderheit haben, also generell in, in Hessen, bei den hessischen Profifußballvereinen gibt es neben dem Stadionsprecher auch einen Sicherheitssprecher, der sich im Laufe des Rahmenprogramms mit einer Durchsage meldet an die äh, Zuschauer, äh, liebe Fans hier im Stadion, hier ist äh, XY, ich bin heute Ihr Sicherheitssprecher, wenn es wichtige Meldungen oder Gefahrensituationen gibt, schenken Sie mir bitte Ihre Aufmerksamkeit und ich versorge Sie mit, mit wichtigen Infos. Der schaltet sich dann ein, wenn es wirklich zu einer Gefahrensituation kommt, aber in der Regel ist es so, dass ich, wir haben so ein Handling, dass ich äh, bei, zum Beispiel beim abrennen von, von Feuerwerkskörpern, von Pyrotechnik oder im Falle von beleidigenden Bannern oder so, dann muss ich sagen, Banner, das... Äh, es gab wenige Situationen, wo, wo ich eingreifen musste, wenig bis, bis gar keiner. Ja, aber bei Pyrotechnik kommt es ab und zu einfach dazu, dass ich dann eine Durchsage mache, wenn es dann zum wiederholten Male äh, zu, zu diesem Abrennen kommt, dann mache ich noch eine Durchsage, versuche wirklich ruhig und positiv auf die Fans einzuwirken und ähm, sollte es dann weitergehen, Trotz dieser zwei äh, sozusagen Durchsagen, dann schaltet sich meistens der Sicherheitssprecher ein. Aber man kann an einer Hand abzählen sozusagen die Situationen, die es bis jetzt gab in, in diesen Jahren. Also generell kommt es da wirklich selten zu, zu so Ausnahmefällen, zu so Ausnahmesituationen.
2: Wie nah bist du an der Mannschaft dran als Stadionsprecher? Sowohl unter der Woche ja. als auch dann beim Match natürlich
0: schon nah tatsächlich, weil ich mache unter der Woche für Eintracht TV sehr viele Interviews mit der Mannschaft und bin eigentlich. Äh, das ist heißt, die Stimme Frankfurts,
2: bist du sozusagen. Sozusagen. Es gibt keinen Frankfurt TV Moderator noch, noch zusätzlich oder.
0: Mein Kollege der Lars, der, der ist ähm, mit mir gemeinsam Eintracht TV Redakteur und Moderator und der ist auch äh, derjenige, der, der mit mir gemeinsam auch viele Beiträge macht der vieles moderiert auch, der vieles vertont auch, das machen wir hauptsächlich äh, zu zweit. Bei Eintracht TV sind wir, sind wir zu dritt, mit dem, mit dem Chris auch, mit einem Kollegen, aber Lars und ich sind so, sage ich mal, die Gesichter von Eintracht TV und wir sind ja fast tagtäglich nah an der Mannschaft dran, machen einfach Beiträge, machen diverse Hintergrundstorys, ähm, herkömmliche Interviews. An Spieltagen macht er dann die Interviews, weil ich noch meine Abmoderationen im Innenraum dann mache. Lars macht dann äh, in der Regel die Interviews mit den Spielern. Und ähm, genau, an Heimspieltagen bin ich, sage ich mal, geografisch nah, weil ich äh, am Spielfeldrand meine Position habe. Aber dann, was die Interviews nach dem Spiel angeht, macht das in der Regel mein Kollege dann. Ja.
2: Nicht nur Martin Hinterleger. Der Trainer Adi Hütter, sein Co-Trainer Christian Beintinger, mehrere andere Trainer im, im Coaching-Staff kommen alle aus Österreich. Seit ja. Winter ist auch äh, Stefan Ilsanker in Frankfurt aktiv. Übrigens, äh, Frage am Rande: Weißt du, wer die, der neueste österreichische Neuzugang bei Frankfurt ist? Kleiner Tipp: Er ist noch nicht Profi, aber ein Rising Star und am besten Weg dorthin.
0: Ja, der O17-Torhüter, der von Sturm Graz jetzt in unser. Ja.
2: Herzliche Gratulation, das hätte ich jetzt nicht gedacht, aber du kommst ja. aus dem Nachwuchstop ja. bei Frankfurt daher, ist es vielleicht naheliegender. Genau, ja. Es ist, sein Name ist Matteo Pignetti ja. und ähm, äh, österreichischer nachwuchstop -Goalie. Übrigens, äh, da vielleicht der Hinweis, äh, ein Spielerberater, Spielermanager wird in den nächsten Wochen äh, auch bei uns zu Gast sein im Talk, mhm. nämlich äh, Thomas Freismuth, ein, ein Steirer. Junger Steirer, sehr engagiert auch im, im Spitzensport, trotz seiner 23 oder 24 mhm. Jahre. Ähm, und der arbeitet mit Matteo auch zusammen. Cool, also ja, auch sein, ein Vielleicht zählt sich einmal Sehr Frankfurt.
0: spannendes Thema auf jeden Fall, ja. ja.
1: Ja, und Matteo hat sich entschieden gegen Manchester United und für Eintracht Frankfurt.
0: Ja, spricht für ihn, ja. Und <lacht> spricht irgendwo für den Verein auch, ja, und, und für die Nachwuchsarbeit, wo auch wirklich viel im Entstehen ist, auch, ja. Also da gibt es mit, mit Andy Möller einen seit zehn Monaten, elf Monaten, einen, einen neuen Leiter des Nachwuchsleistungszentrums und ähm, es werden immer mehr ehemalige Spieler auch installiert in diesem NLZ. Ja. Und ich glaube, da der entsteht auch etwas, weil im Nachwuchsbereich, ich glaube, ähm, das ist es auch kein Geheimnis, hat die, hat die Eintracht auch ein bisschen Nachholbedarf und ich glaube, dass, dass man da jetzt wieder auf einem guten Weg ist mit Alex Meyer, einer absoluten Legende in Frankfurt, Fußballgott, der jetzt neuer U16-Co-Trainer geworden ist, mit Erwin Skehler, der auch viel geleistet hat für den Verein, der danach nach seiner Karriere Markenbotschafter war, der ist jetzt auch in der U17 äh, neuer Co-Trainer, äh, Andreas Ibertsberger, der auch im NLZ ist, als Österreicher. Also wirklich viel Erfahrung von, von ehemaligen Spielern, ja? auch wenn Ibertsberger jetzt nicht bei der Eintracht gespielt hat, aber der mittlerweile auch den Verein kennengelernt hat und äh, ich glaube, da entsteht was und ich glaube, Matteo hat das auch gespürt. Ja.
2: Mhm. Ähm, viele Österreicher? Gibt es sowas wie Österreicher Abende in Frankfurt?
0: <lacht> nein, ich, ich glaube nicht tatsächlich. Ja. Also dafür fehlt auch irgendwo die Zeit tatsächlich. Aber ähm, wir haben schon einen sehr guten Draht zueinander. Ja. Also da, da rennt der Schmäh teilweise. Ja. <lacht> Gut, man es kann ist, ja den ganzen schon... Tag Deutsch reden. Oder? Nein, nein. <lacht> auch Andi Piritz, ja, einer der Athletiktrainer, der ja auch zur Eintracht gewechselt ist im, im letzten Jahr, äh, der sagt auch immer, und? Kannst du noch innerisch oder hast du schon verlernt? Ja, also. <lacht> du das ist leicht,
2: äh, er ist vielleicht irgendwann wieder weg. Du müsste ja <lacht> ewig bleiben.
1: Wir haben von Martin Hinteregger vorher geredet, der Kultstatus auch bei der Eintracht genießt. Ja. Kultstatus hat auch der Frankfurt-Präsident Peter Fischer, wird jetzt da im August, glaube ich, 20 Jahre. Richtig. Äh, 20-jähriges ja. Jubiläum feiern als Präsident bei der Eintracht. Ja. Er gilt auch, wie du gesagt hast, wie der ganze Verein als offen, international. Wie ist dein Verhältnis zu ihm und was kann man von seiner so charismatischen Persönlichkeit beruflich, aber auch privat
0: lernen? Gute Frage. Wirklich gute Frage. Er ist ein, ein toller Typ. Ja. Wie du sagst, ein, ein Unikat, würde ich sagen. Also, ist, ich kenne keinen Menschen, der so ist wie er ein absoluter Lebemann, wie man so schön sagt, ja. einer der den Verein komplett lebt, ja. also ein unglaublicher Typ einfach, der so viel sich sozial auch engagiert, so viel für diesen Verein auch getan hat, so viel für, für die Kultur in, in Frankfurt macht, der so viel auch schon erlebt hat, ja. Stichwort Tsunami auch, ja. der mhm. einen Tsunami überlebt hat und danach auch äh, dabei mitgeholfen hat das Dorf wieder aufzubauen, Schulen wieder aufzubauen, der so viel gespendet hat, ja, der so viel Gutes auch getan hat, sowohl in Frankfurt als auch international. Eine sehr charismatische Person, ja, jemand, der unglaublich positiv ist, ja, der, wie gesagt, auch sehr charismatisch ist und ein Eintrachtler durch und durch, ja, der immer, gefühlt immer für diesen Verein im Einsatz ist und wenn man sich anschaut und wenn man hört, was er halt erlebt hat in diesen 20 Jahren, wo der Verein damals war, äh, wie, das alles aufge, äh, wie das alles ausgesehen hat, Containerdorf am Riederwald und eine, eine Geschäftsstelle, die mit der heutigen gar nicht vergleichbar ist, ja. und wie viel er auch für diesen Verein getan hat, wie wichtig er ist. Damals gab es, glaube ich, hat er auch mal gesagt, 4000 Mitglieder. Und jetzt hat die Eintracht äh, über 90.000 Mitglieder mittlerweile. Ja? Das, was auch auf, auf seine Arbeit auch zurückzuführen ist, auch was, was, was das Thema Mitgliedschaften angeht und so weiter. Ja? Der sich sehr für, du hast es angesprochen, Lorenz, für Toleranz, für Weltoffenheit einsetzt. Ja? Er steht dafür, der Verein steht dafür, äh, der sich auch politisch sehr engagiert gegen Rassismus. Und ja, es, es ist wirklich ein... Ein Unikat, einer der wirklich offen sagt, was er denkt und sich nicht versteckt und nicht verbiegen lässt. Ja.
2: Wir haben viel über Vergangenes und Aktuelles gesprochen, kommen ein bisschen oder wagen wir den Blick äh, in die Zukunft, ja. vor allem in, in puncto Trends und Entwicklungen im Sportbusiness. Punkt um Stadion Entertainment, ich weiß, der Begriff ist bei euch jetzt verbönt, ist mir klar, <lacht> aber international betrachtet, ja. äh, wir, wir beide, also Lorenz und ich sind auch sehr im Thema drin, äh, Virtual Reality, bei mal Augmented Reality, ich ja. glaub, dass das auch sehr spannend werden kann. Ja, durchaus,
0: also das, äh, das glaube ich schon, hm. vor allem, du musst ja damit nicht das komplette Publikum ansprechen, sondern vielleicht auch, ähm, weiß nicht, schieß mich dort Businesskunden, ja, die vielleicht... Auch Interesse hätten auch an Augmented Reality Produkten beispielsweise. Ja. Ähm, generell glaube ich, das Thema Social Media, das immer noch wächst und ich glaube auch weiter wachsen wird, Keiner Sau auf gut deutsch gesagt, konnte sich oder oder kannte vor einem Jahr noch Plattformen wie TikTok beispielsweise, mhm. das jetzt sehr stark im Kommen ist,
2: Na, oder was? In Indien ist es schon abgedreht und in, in Amerika wird es bald.
0: Ja. Aber, aber schau ja, in, in Europa boomt es auch nach ja, wie vor. Ja, und äh, das gefühlt kommt, äh, kommt jedes Jahr was Neues hinzu. Ja. Was, was es gibt. Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat, eben TikTok, äh, die ganzen Plattformen. Gefühlt gibt es immer was Neues, ja, mhm. und du musst auf diesem Zug als Verein auch aufspringen. Glaubst
1: du, dass man aufspringen muss oder kann man sich das schon als Verein auch mal sagen, okay, man muss nicht der First Mover sein, man schaut einmal, wie sich das entwickelt und ob die Plattform zu einem überhaupt passt? Ja,
0: First Mover glaube ich nicht, aber es ist, denke ich mal, auch interessant als Verein irgendwo auch der Vorreiter zu sein auch, mhm. ja, und ähm, manche Plattformen kommen und gehen, ja, und man muss sicherlich nicht jeden Trend mitmachen, aber um vielleicht neue Zielgruppen auch zu erschließen, neue Fans zu gewinnen, glaube ich, ist es, ist es kein Nachteil, wenn du, wenn du präsent bist, vor allem auf jungen Plattformen und ja. dir das mal anschaust und es probierst und sagst, hey, wenn es nicht klappt, dann, dann, dann ist es so, wir haben es probiert. Ja, aber klar, es ist, es ist, bin ich auch bei dir, du musst sicher nicht, nicht alles mitmachen, aber gewisse Dinge, wo du vielleicht auch junges Publikum erschließen und für dich gewinnen kannst, kann man mal probieren,
2: ja. Kommen wir zum Privaten und starten mit einer semi-privaten Frage, <lacht> wenn du auf deine sport laufbahn zurückblickst, welche Person, Personen haben die am meisten geprägt? Also Und deswegen privat, weil es natürlich die, die Prägung von dir dann schon, äh, ja, vielleicht auch über den, den beruflichen Horizont hinausgehen kann.
0: Leute aus dem, aus dem Berufsleben oder auch Privatleben. Hm völlig quer
2: durchs Gemüse
0: Okay, okay. Ja, ich muss äh, schon sagen, in erster, Linie, äh, in erster Linie natürlich die Familie, ja, der, der Rückhalt der Familie, die das auch mitgetragen hat. Diese Entscheidung, die nicht einfach war, weder für mich noch für die Familie. Und auch für meine Frau und für ihre Familie, weil das war ein, ja, schon ein, ein Schreck, ein Schock im ersten Moment, mhm. ja, dass wir Wien verlassen wollen. Ein Umfeld, wo wir uns auch extrem wohl gefühlt haben. Zwei absolute Familienmenschen, die so viel Zeit auch mit der Familie auch verbracht haben. Das war für alle nicht einfach, aber wir haben versucht immer das Beste daraus zu machen. Und diese Unterstützung, die ich sowohl von meiner Frau als auch von meiner Mutter, von meinem Bruder, von meiner Schwägerin, von, auch von der Familie, von meiner Frau, die wir erlebt haben und bis heute erleben, das hat uns beides sehr geprägt. Ja und äh, der Kontakt ist selbstverständlich nie abgebrochen, ich habe täglich Kontakt äh, zu meiner Mutter auch, sie auch, ja, und ähm, das ist uns auch sehr, sehr wichtig. Das hat uns sehr geprägt und das war für uns auch sehr wichtig, dass auch jeder uns so zu 100 Prozent unterstützt hat und, und hat gesagt, okay, auch wenn es wirklich sehr schwer ist, das zu akzeptieren, aber wir akzeptieren es selbstverständlich und egal, was, was, ihr, was ihr macht, wir werden euch unterstützen und meine Mutter zum Beispiel, meine Mama schaut jedes Spiel mittlerweile der Eintracht, ja. Ich habe ja auch eine Mitgliedschaft geschenkt. <lacht> lebenslang. Und noch nicht lebenslang, aber, aber, aber kann ja noch werden ja. tatsächlich, ja. Und ähm, gibt es auch tatsächlich, ja. ja. 1899. Nein, also, liegend. <lacht> Nein, liegend, ja. Und ähm, ja, sie schaut jedes Spiel und, und ist. ist sehr stolz und begeistert auch. Also das, das ist das, was mich am meisten geprägt hat, ja. Und sonst natürlich viele Kolleginnen und Kollegen, von, von denen ich wirklich auch viel mitgenommen habe. Ich habe so den Eindruck auch, dass sowohl Bernadetta als auch ich in Frankfurt auch persönlich auch noch gereift sind. Natürlich hängt das damit zusammen, dass wir auch älter geworden sind, aber Dadurch, dass du irgendwo dann auch auf dich alleine gestellt bist, ja, und in einer neuen Stadt erstmal erst klarkommen musst, ja, Von Wohnungssuche über alles mögliche Rattenschwanz, der da dahinter liegt, mit Versicherungen und, und, und alles Mögliche, ja. ähm, das, das hat uns, glaube ich, wirklich reifer werden lassen. Ja.
1: Klingt, klingt alles sehr glücklich. Meine Frage trotzdem: jetzt bist du mit Bernadetta nach Frankfurt gegangen, ich habt es niemanden gekannt. Und du kommst in einen neuen Job und Simon und ich kennen das beim Verein, das ist jetzt kein Job von Montag bis Freitag, ja. 9 bis 17 Uhr, ja. sondern da bist du jedes zweite Wochenende, zumindest jedes zweite Wochenende ja. auch beruflich involviert. Wie ist ihr damit umgegangen in der Beziehung?
0: Ja, das war auch äh, nicht einfach am, am Anfang, aber der hat nie mir irgendwie Steine in den Weg gelegt und, und gesagt, das ist jetzt echt scheiße und suchte was anderes am besten. Ja, weil, auch wenn Schwer war oder, oder bis heute irgendwo, irgendwo ist, dass ich halt wirklich häufig auch an Wochenenden arbeite, aber sie lebt das auch irgendwo mit und ähm, sie hat auch eine Dauerkarte bei der Eintracht, ist bei fast jedem Heimspiel auch, auch vor Ort und ähm, wenn ich jetzt auswärts für Eintracht der Fan kommentiere, hört sie meistens auch zu, also es ist jetzt nicht, dass sie komplett daran vorbeilebt, sondern es tagt ihr und äh, es ist bis heute irgendwo, glaube ich, aufregend für sie. Auch wenn das natürlich nicht einfach ist, klar, weil am liebsten hätten wir schon äh, gerne mehr, mehr Zeit für uns auch, ja. ähm, aber vor allem die Anfangszeit war nicht easy. Wenn, wenn du keine Freunde, keine, keine Bekannten hast, Familie weit weg, kann es ein Wochenende schon ein bisschen zart sein oder, oder lang sein, ja, wenn der Partner komplett außer Hause ist, aber sie ist, muss ich sagen, echt gut und <lacht> sehr professionell damit umgegangen. Und ähm, mittlerweile ist es auch so, dass sie sich dann auch mit Freundinnen trifft oder mit, mit Kolleginnen auch privat trifft und ähm, sie hat auch irgendwo gelernt, glaube ich, damit umzugehen. Ich auch, ja. ja.
1: Vom Privaten wieder ins Berufliche, wie sehen deine Ziele beruflich aus? Siehst du noch Entwicklungsmöglichkeiten bei Frankfurt?
0: Ja, sicherlich. Der Verein entwickelt sich stetig weiter. Mal sehen, wie es jetzt ist durch, durch Corona. Ich glaube, da ist die gesamte Fußballbranche natürlich auch vor einer großen Herausforderung. Aber generell habe ich schon den Eindruck, dass sich der Verein sehr weiterentwickelt und dass es stetig neue, neue Möglichkeiten gibt, auch im Bereich Internationalisierung, was da entstanden ist. Ja, das, also ich habe schon das Gefühl, dass kein Stillstand da ist, dass sich immer wieder neue Türen öffnen. Aber ich bin sehr, sehr zufrieden, wie es wie es momentan ist, eben auch mit, mit dem Posten als Stadionssprecher, weil mir wirklich sehr viel Spaß macht, auch mit Eintracht TV, ist es auch ein Bereich, der sich immer weiterentwickelt. Es ist jetzt auch nichts, was wirklich stocksteif ist, sondern du hast verschiedenste Möglichkeiten. Wir bereiten Videos für die verschiedenen Plattformen auf teilweise und da habe ich auch den Eindruck, dass allein dadurch man sich auch selber weiterentwickelt auch, ja.
2: Welche drei Eigenschaften sind aus deiner Sicht essentiell? Um seine beruflichen Träume im Sportbusiness allgemein zu verwirklichen. Das können auch drei private Eigenschaften sein. Ja. Also auch hier wieder keine Grenze gesetzt.
0: Du musst auf jeden Fall kommunikativ sein. Ich glaube, das ist das A und O. Sagt man das hier? Na, Sagt man in Deutschland A und O. Sagt man in Österreich ja. und Deutschland hat es kopiert. Ja, ja. <lacht> definitiv. Das A und O. Aber was, was ist das Pendant dazu? Da gibt es auch was anderes, gell? Ah, das, äh also ich, das, das Um und Auf. Das Um und Auf, danach habe ich gesucht, danke dir, genau, genau. Das habe ich nämlich mal gesagt, bei einem Meeting, das, das ist das Um und Auf. Was meinst du? Das, ah, das Auto, ja, okay, passt, genau, das gibt es beides, Wobei, ja, also. Das kommt doch denke ich, in deinem Fall aufs selbe hinaus. Ja, Ja, eh. <lacht> Nein, also kommunikativ, auf jeden Fall, also in, in dem Job, wenn du, wenn du dich verschließt und, und nicht offen für bist, dann wird es schwierig. Ich habe selber gemerkt, als ich ein junger Bub war und mit 19 in unter 7 Grund das erste Mal das Mikro in die Hand genommen habe, habe ich mich bei weitem nicht so sicher gefühlt wie jetzt. Das entsteht einfach. Das entsteht, indem du immer mehr Leute kennenlernst, indem du offen bist für, für Treffen, für neue Bekanntschaften. Ja. Ich weiß noch damals, beim ersten Spiel mal fast in die Hose gemacht gefühlt. Ja. Ich hatte richtig Bock darauf. Ja. Aber als ich dann in dieses Stadion gekommen bin und es war einfach ja, ein gemütliches, kleines Stadion und schon da hatte ich so einen Kloß im Hals. Da, was eine Stunde vor Spielbeginn, dass ich mir gesagt habe, na boom, jetzt ist wirklich soweit. Ja. Und, und äh, das war pff, schwierig am Anfang. Ja. Aber das lernt man auch mit der Zeit. Ja. Also kommunikativ, Kommunikation ist, ist das eine, ja. diese Offenheit auf jeden Fall, ja, und ähm, die dritte, ja, da stehe ich jetzt vor einer Herausforderung, ja, ich glaube, ich würde sagen, lernwillig auch, also du musst, du musst äh, offen dafür sein, zu meinen, neue Themenbereiche, neue Leute kennenzulernen und dich fortzubilden auch, ja, das ist, ähm, das ist auch extrem wichtig, weil ich glaube, ohne Energy, ohne Krone Hit, ohne Radio High School, ohne Unter sieben hätte ich das sicherlich so nicht geschafft, ja. Klar, vielleicht hätte es andere Dinge gegeben, andere Unternehmen gegeben, aber für mich persönlich war eben diese, diese Offenheit und diese Lernbereitschaft, auch was das Studium zum Beispiel angeht, wo ich auch viel mitgenommen habe, ja, an Theorie und Praxis auch, das hat mir persönlich sehr geholfen und das kann ich eben nur, nur empfehlen, ja. Wenn man einen vierten Punkt dazu nehmen, ist vielleicht, Klar, da äh, bin ich jetzt auch nicht äh, sicherlich <lacht> <hab sie lacht> auch nicht, die Wasser mit dem Löffel gefressen, Krass, aber, ja. aber ich, ich glaube, es wird auch immer mehr diese Strukturiertheit auch, ja? Ja. Und, ähm, weil wenn du ein, nur, nur ein Chaot bist ähm, und, und keine Abläufe hast, ich weiß nicht, dann kann es auch schwierig werden. Klar kannst du es mit anderen Eigenschaften kompensieren, aber ich glaube, diese Strukturiertheit und Lernbereitschaft, Offenheit und Kommunikation, da würde ich sagen, das sind so die Eckpfeiler, die ich persönlich auch euch da draußen empfehlen würde auch. ja. Deine Karriere hat sich
1: wunderbar entwickelt zu dem Erfolg oder zu dem beruflichen Erfolg, gehören aber natürlich auch äh, Rückschläge und das Lernen äh, aus diesen Rückschlägen. Ja. Welche Entscheidungen würdest du heute so nicht mehr
2: treffen?
0: Gute Frage, Lorenz. Ja, Ich habe ich hab mir diese Frage letztens auch gestellt. Ja. Ähm, ich habe auch gedacht, was wäre denn gewesen, wenn ich jetzt nicht nach Frankfurt gekommen wäre. Ich hätte sicher auch in, in Wien ein, ein, ein super Leben gehabt. Ja. Vor allem wäre auch nah an der Familie, an, an den Freunden. Ähm, wie gesagt, wir hatten hier eine super Base. Aber ich bin zu dem Entschluss gekommen, auch eben auch dadurch, wie sich das alles entwickelt hat. Ja. Hätte ich das und das nicht gemacht, wäre ich nicht der Mensch geworden, der ich jetzt bin. Wäre ich vielleicht auch anders. Vielleicht äh, wäre auch alles super gelaufen. Das kann sein, aber ich, ich habe Letztens habe ich mir selber auch diese Frage gestellt ja, und äh, bin zu dem Entschluss gekommen, bereue nichts, was du gemacht hast, weil im Endeffekt ähm, bist du zu der Person geworden, die du heute bist. Ja.
1: Dann lass mir die Frage ein bisschen drehen, ja? in die andere Richtung. Welche Entscheidungen würdest du so sofort wieder treffen?
0: Zu dem zu der Veranstaltung zu gehen, wo ich meine jetzige Frau kennengelernt habe. Was war das für eine Veranstaltung? Das war von, der, von, von dem polnischen Monatsmagazin von der Polonica, wo ich, wo ich nebenbei auch Redakteur war. Das war eine Veranstaltung, die Polonika organisiert hatte hier in Wien und da habe ich sie kennengelernt. Und äh, dadurch sind wir in Kontakt gekommen und das war sicherlich eine der besten Entscheidungen. Wer, wer hat wen angesprochen? Ich habe sie angeschrieben. <lacht> Danach, ja. Ich habe sie erstmal auf Facebook geändert ja. Und habe sie dann über Facebook angeschrieben. Und dann haben wir Nummern ausgetauscht. Und das war eine andere Zeit. Das sind auch jetzt fast zehn Jahre her. Da gab es kein Viber, gab es keinen WhatsApp-Messenger. Also, da kamen teilweise SMS nicht an äh, auf unseren alten Handys. Ja. Und dann haben wir gedacht, gedacht, ja, super, jetzt äh, stellt sie mich vor eine Geduldsprobe und, <lacht> und schreibt jetzt drei Tage nicht. Ja. Und dann hat sich herausgestellt, na, die SMS nicht, ist nicht angekommen. Also das war eine, eine ganz andere Zeit, aber lange Rede, kurzer Sinn, das war sicherlich eine,
2: eine gute Entscheidung. Zwei Filme?
0: Entscheidung, ja.
2: <lacht> Entscheidung, das ja. war erst die erste gute Entscheidung. Jetzt hast du uns die Frage nach den äh, Entscheidungen, die du nicht mehr so treffen würdest, dass du uns jetzt umdreht mit deinem kommunikativen Talent, mhm. also beantwortet uns bitte die drei <lacht> <lacht> Entscheidungen, die du nicht mehr so treffen Clever würdest. Girl, ja. <lacht>
0: <lacht> Nein, sicherlich auch die, die Entscheidung nach Frankfurt zu gehen, würde ich sagen, auch wenn wir Wien sicherlich irgendwo vermissen und die Familie, das ist ganz klar, aber die Entscheidung, nach Frankfurt zu gehen, bereue ich nicht tatsächlich, ja, weil, es, weil es, wie ich vorhin schon gesagt habe, glaube ich, mir als, als Person und für die berufliche Laufbahn viel auch gegeben hat, wie uns das sehr wohlfühlen. Das würde ich als, als zweite Entscheidung nennen. Mhm. Und die dritte, boah, muss ich auch wieder überlegen. Ja, als dritte Entscheidung würde ich, würde ich tatsächlich sagen, weil das hat ja auch den Weg irgendwo geebnet, eine Kombination aus Studium in Krems und auf jeden Fall, ich sage mal trotzdem, weil da hat alles begonnen die Bewerbung damals, sowohl bei, bei Energy als auch bei Krone Hit, weil ich bei den beiden Sendern halt so viel mitgenommen habe durch Energy, kam ich dann zum Praktikum bei Krone Hit, wer weiß, ob das ohne das Energy Praktikum auch so gewesen wäre, aber durch diese zwei Sender habe ich wirklich sehr, sehr viel mitgenommen und das hat irgendwo auch meine, meine Laufbahn geebnet,
2: ja. Super. Bartosz, vielen herzlichen Dank. Danke euch. Dankeschön. Äh, danke auch an, an euch Hörer vor dem Radio, im Auto, am Handy oder wo auch immer ihr gerade seid. Äh, wir hoffen, dass euch die neueste Episode mit Bartosz sehr viel Spaß gemacht hat und ihr auch etwas für euch mitnehmen habt können für einen weiteren Karriereweg, äh, hoffentlich im Sport-Business-Bereich. Im Sport wenn du den Podcast äh, nachhören willst oder, oder mehr zu einzelnen Themen erfahren möchtest, äh, dann kannst du das ganz bequem auf Spotify, Apple Music, Soundcloud oder, und das ist ein ganz wichtiger Hinweis, auf unserer Website kaffeehaustalk.com machen, weil dort haben wir auch äh, immer wieder die ganz langen Episoden unserer Podcasts. Zum Beispiel Heinz Palme, die gesamte zweistündige Version mit ihm gibt es nur auf unserer Website. Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Dabeisein und wir freuen uns aufs nächste Mal hoffentlich wieder mit dir vor dem Radio. Kaffee aus Talk, der sportbusiness Podcast für Deutschland, Österreich
0: und die Schweiz. Von und mit Lorenz Kirschlager und Simon Peter Karamza.